0: Na
1: Slovensku vyšla nová knižná publikácia Santo Subito od Andréa Tornieliho Tajomstvo svetosti Jána Pavla II. Fascinujúci príbeh, ktorý urýchlil proces jeho blahorečenia. A tak vám na minútach ponúkame úryvky z tejto knihy. Interpretuje Jana Berešová.
2: Otec Konrad začína rozprávať o poslednej celebrácii na Sviatok Božieho tela, ktorú slávil Jan Pavol II, keď už bol veľmi poznačený chorobou. Chcel by som zdôrazniť ešte niektoré dôležité momenty, ktoré ma oslovili počas poslednej slávnosti Božieho tela. Pápež už vtedy nemohol chodiť. Majster pápežských ceremonií a ja sme ho vo foteli vniesli do auta, ktoré bolo špeciálne pripravené na procesiu. Pred pápežom na kľačadle bola umiestnená monštrancia s oltárnou sviatosťou. Počas procesie sa svätý otec obrátil na mňa a po poľskými povedal, že si chce kľaknúť. Bol som v Pomikove, pretože som vedel, že pápež to fyzicky nezvládne. Jemne som dal najavo, že to nie je možné, pretože auto sa počas jazdy potriasa a bolo by to veľmi nebezpečné. Odpovedal mi svojim známym, delikátnym mumlaním Otec Krajevsky to opisuje ako delikátne mumlanie Ale vieme, že išlo o zvuk, vychádzajúci z hrdla Nie dvojznačný, ktorý by bol vyjadrením odporu Svetý otec vedel, v akej kondícii je jeho telo Vedel, že je už nehybné Pre však bola dôležitejšia než čokoľvek iné Prítomnosť Eucharistie, ktorú mal pred sebou po istom čase, pokračuje otec Konrad, keď sme boli vo výške pápežskej univerzity Antonianum, Ján Pavol II. zopakoval, chcem si kľaknúť. Pretože mi nepadlo ľahko znovu mu to odmietnúť, vyhybavo som mu navrhol, že bude rozumnejšie, ak to urobíme v blízkosti Santa Maria Maggiore. A znovu som počul mumlanie. Po chvíli, keď sme už došli ku kúrii otcov redemptoristov, pápež rozhodne zvolal, priam vykríkol po poľsky. Veď tu pán Ježiš, prosím. Je to pár slov, ktoré však znejú ako volanie o pomoc. Chcel padnúť na kolená, adorovať Kristovú prítomnosť v premenenom chlebe. Nechcel pred touto prítomnosťou sedieť. Teraz však jeho dojímavá prozba priniesla očakávaný účinok. Nebolo možné dlhšie odporovať. Arcibiskup Mariny bol toho svetkom. Naše pohľady sa stretli a mlčky sme mu začali pomáhať. Bolo to veľmi náročné. Doslova sme ho zhodili na kľačadlo. Pápež sa chytil operadla kľačadla a snažil sa udržať. Avšak kolená ho už neposlúchali. Museli sme ho s veľkou ťažkosťou posadiť späť do fotela, v čom nám ešte prekážali aj liturgické šaty. Pokľakol iba na chvíľu Kolená mu však hneď oslabli, jeho telo sa zachvelo napravo i naľavo Ceremonári ho museli posadiť späť do fotela Boli sme svetkami veľkej manifestácie viery, rozpráva ďalej poľský kňaz, Hoci jeho telo už neodpovedalo na vnútorné výzvy, vôľa zostala aj naďalej silná a neochvejná Svetý Otec po pri svojom veľkom utrpení ukázal vnútornú silu viery, ktorá sa mala prejaviť zohnutím kolien. Nedbal na naše nahováranie. Zastával vždy názor, že pred Kristom, prítomným oltárnej sviatosti, sa má človek správať s úctou a pokorou, ktorú je potrebné vyjadriť aj badateľne.
1: Zaskobistrický diecezny biskup Monsignor Grudolov Balása sa neraz osobne stretol s pápežom Janom Pavlom II. Na otázku, ako prijal informáciu o blahorečení tohto božieho služobníka, pre rádiolumenú viedol.
3: Skoro som vyskočil skože, Pretože ja som ho poznal v z rôznych púčí v Polsku. A bol to človek, ktorý keď sa dozvedel, že máme veľmi nablízko a že máme aj ochotu my, slovenskí kňazi, na kontakty s Polskom, tak on potom sa nám skutočne veľmi venoval. No a ja som toto dosť silno využíval. Nie preto, že by som sa mu bol vnúcoval, lebo to sa nedalo. On jednoducho, no tak ako ja mám teraz, presne určený program a mám ho aj časovaný, aby som ľudí neklama, No tak aj on ho mal takýto, ale bolo treba si všetko dohodnúť a ja som mal k nemu od začiatku veľmi blízky vzťah v tom zmysle, že som videl u neho veľmi múdreho, jednoduchého človeka, ku ktorému prišla takisto polská babka s nejakými možnože naivnými problémami, ale on ju veľmi vážne počúval. Ja som to videl viackrát, keď jednoduchých ľudí počúval tak, ako keby im bolo išlo o obnovu celého sveta. Dôležité je to, aby ľudia, ktorí sú v tomto svete určení na vážne funkcie, a to platí aj na policírky, aby oni prali veľmi vážne do úvahy jednoduchého človeka. Veď naše matky také boli. Toto robil Ján Pavol II všade a takto som ho poznal aj ako pápeža. Bol to pápež veľmi múdry bol to pápež dobrotivý, bol to pápež, ktorý nám Bystričanom urobil velikánsky prejav milosredenstva, pretože ja som mu raz povedal pri osobnej návšteve v Vatikáne, a dosť dlho sme tam sedeli, už to bolo aj pre neho namáhavé, ale aj pre jeho sekretára, pre pána Ziviša, už to bolo veľmi dlho, lebo som tam bol vyše dvoch hodín. A bol som sám, a on sa všetko pýtal, ako to bolo u nás za komunizmu, on to chcel tak vedieť. Porovnával to s Polskom. Samozrejme, že v rôznych týchto otázkach tejto debate sa pýtal na všetko možné a hovorí jaká je Bystrica. No tak som mu povedal o jej komunistickej minulosti o tom, ako tu bola neustále cirkev v Preši pretože tu bol krajský výbor strany a tí nedarovali církvi potom mu hovorím, že čo by si ty videl ako dobrodenie cirkvi pre tvoju diecézu. A ja mu hovorím, Svetý oči, príďte k nám. A on hovorí, prídem. No ale to ešte si musíte dobre rozplánovať, lebo vy, vy, vy máte na starosti celý svet. A ja ti hovorím, že do Bystrice prídem. No potom sa stalo to, že bolo to v pláne Vatikánu, že Svetiotec pôjde na Slovensko, špeciálne do Bystrice, že to ráno bol veľmi chorý. Tak prišiel k nemu kardinál Sodánu, a hovorí Svetý oče, nemôžeme ísť na tú cestu, pretože ste veľmi chorí. A on hovorí, Boh pôjde s nami, a ja tam musím ísť. Ja som to slúbil tým ľuďom, ktorí mali s komunizmom veľmi ťažké skúsenosti ja ich, ja, ja chcem ich ísť potešiť, ja viem, že som ťažko chorý, ale posledné sily obetujem na to, že do Bystrice pán kardinál ideme ale to bolo to ráno, keď už bolo treba odletieť no ale aj prišiel, bol naozaj veľmi chorý veď my sme s kardinálom Tonkom e, vlastne koncelebrovali Omšu Miesto a Pápež tam len sedel a požehnával dáry Božie, ale nevládal. On sa len zúčastňoval tak na, na, té, na, tom, na tom stolci. No potom ešte vedel naštíviť aj seminár, vedel urobiť tu aj ekumenické stretnutie a to všetko v tej velikánskej biede. Takže ja som... Ja som tomuto pápežovi e, veľmi vďačný za to, že bystrica sa tiež uvidela pápeža, lebo hoci som bol tedy celé obdobie predsedom konferencie biskupov Slovenska. Ja som ustupoval, pretože nechcel som byť dobyvačný, aby prišiel do našej diecézy, aj keď som veľmi potom túžil. Lebo chceli to aj na spíši, chceli to aj v Košiciach, chceli to všade. A to je logické, že to chceli. A ja keďže som bol ako šéf konferencie, tak som nemohol presadzovať svoje, lebo to potom tak vyzerá, no je pri moci, tak si to nejakým spôsobom presadzuje. Ale išlo to tak celkom, celkom samozrejme. Ja som mu to povedal pri osobnej návšteve o Vatikáne, on si to zobral do plánu a ako vieme, bol tu. A som mu za to veľmi vďačný, pretože ja osobne z toho žijem.
1: Opäť poďme listovať v knihe Santo Subito Andrá Tornieliho, interpretuje kolegyňa Jana Verešová.
2: Je ešte jedna epizóda, aj keď neznáma, avšak dosť podstatná. Povedal mi o nej Páter Batisteli, bývalý správca vo Svetej Zemi, ktorý bol svetkom návštevy Jana Pavla II. v Ježišovej vlasti. Ide o zákulisie udalostí z posledného dňa jeho cesty. Týka sa to návštevy baziliky Svetého hrobu. Je to posledný a najdôležitejší cieľ každej púte do Svetej zeme. Miesto, kde bolo uložené spasiteľovo telo potom, čo ho sňali z kríža, lebo sa začínala sobota. Otvor v skale, kde Ježišovo telo zostalo až do noci zo soboty na nedeľu a z ktorého Kristus vyšiel ako z mŕtvych vstalí pápež vošiel do baziliky, sklonil sa a len ťažko prešiel cez malé dvere kaplnky, ktoré viedli ku skutočnému miestu, kde bol hrob. Zostal tam, modliac sa na kolenách, opretý o mramorovú dosku, ktorá prikrýva skalu, kde bolo uložené Kristovo telo. Keď už vychádzal von z baziliky, zdvihol zrak a uvidel po svojej ľavej strane schody, ktoré viedli na Golgotu. Strmé a klské schody viedli na skalu, kde bol podľa veľmi starej a stále živej tradície postavený kríž Tak ako iné staré a pre nás vzácne historické kresťanské miesta Aj toto bolo zničené rímskym cisárom Hadriánom, ktorý zrovnal Jeruzalém so zemou, aby ho potom znovu vybudoval Hadrián zničil a zasypal miesto smrti a zmrtvých stania Ježiša a vybudoval tam pohanskú svetiňu až vďaka vykopávkam na podnet matky Cisára Konštantína, Heleny, našli sa mlkve, no veľa veľavravné stopy po udalostiach, ktoré sú zaznamenané v Evanieliu. Práve jej sa podarilo nájsť vo vodnom zásobníku kríž, ktorý sa dnes nachádza v podzemí Baziliky. Jan Pavol II, kráčajúc smerom k východu, zdvihol svoj zrak smerom ku kalvárii, k bielej skale v tvare lebky, ktorá je dnes vkomponovaná do vyššieho poschodia baziliky. Pápež sa ma spýtal A tam, na Golgotu, nepôjdeme? Rozpráva ďalej Batisteli Odpovedal som, že meškáme, že už nie je na to čas. Čakali na nás totiž s obedom na latinskom patriarcháte. Myslel som si, že je všetko vybavené a že pochopil, že je to nemožné. Počas obeda som si však všimol, že mi pápež rukou naznačuje, že mám prísť k nemu. Povedal mi, chcem sa vrátiť do bazíliky pánovho hrobu a výsť na Golgotu. Odpovedal som mu, že hneď zistím, či sa s tým dá niečo urobiť. Rozprával som sa o tom so sekretárom biskupom Stanislavom Zivišom a apoštolským nunciom biskupom Pietrom Sambim. Ten mi povedal, že je to nemožné, že už nie je na to čas. Nedá sa to zorganizovať, nie je to v programe, jednoducho pápeža nemôžno priviesť späť do baziliky, lebo by bolo potrebné postaviť do pohotovosti opäť celú bezpečnosť. Pamätám si, že biskup Dziviš ma žartovne napomenul slovami. Poveď svetému otcovi, že sme tam už boli. Páter Batisteli sa vrátil späť k pápežovi a oboznámil ho so všetkými prekážkami, vysvetľujúc mu, že splnenie jeho želania je nemožné. Nezabúdajme pri tom, že sa to odohrávalo v posledný deň jeho cesty a popoludní sa Ján Pavel II spolu so svojím sprievodom mal vracať do Ríma. Pápež však trval na svojom. Vypočul si, čo hovorí páter, potom chvíľku počkal a rozhodne povedal Chcem ísť na Golgotu. Správca Svetej Zeme sa preto opäť musel vrátiť k pápežskému sekretárovi a gapoštolskému nunciovi. mu znovu predstavili všetky ťažkosti, vyplývajúce z harmonogramu, ako aj logistické. Spolupracovníci neustúpili v nádeji, že ustúpi Ján Pavel II. Konečne sme vstali od stola. Svetý otec sa dol do auta a opäť si ma zavolal. Ideme teda na Golgotu? Odpovedal som, že to nejde Vtedy si kázal zavolať Nuncia Biskup Sambi mu vyjasnil, že je to nemožné Už nie je na to času, vaša svetosť, treba ísť domov Pápež odpovedal Pohním sa odtiaľ iba vtedy, keď sa vrátime do baziliky pánovho hrobu Potrebovali by sme na to aspoň jeden celý deň, aby sa všetko zorganizovalo Povedal Nuncius Pápež mu na to odvetil Dobre, takže to znamená, že sa vrátime až zajtra A nie dnes Zaveste ma na Golgotu Pri týchto slovách chytil biskupa Sambiho za zápestie a silno ho stisol Ján Pavol II bol už starý a chorý Ale stisk ruky za nunciovo zápestie bol ešte pevný Cesta do Svetej Zeme bola návštevou, ktorá istým spôsobom venčila jeho pontifikát, bola jeho poslednou etapou. Pápež dobre vedel, že sa už do Svetej Zeme nikdy nevráti. Nechcel odísť z Jeruzaléma prv, kým sa nepomodlí na mieste, kde bol zastoknutý kríž. Dulca Lignum, ktorý bol zmáčaný krvou Božieho syna. Nakoniec pápež presadil svoje. Sprievodca vrátil do baziliky spolu s neočakávanou zmenou programu, kvôli ktorej novinári ani nedýchali, znepokojení jeho meškaním. Rozchýrilo sa, že sa vraj Svetý Otec cítil zle. Nešlo však o nejaké zhoršenie jeho zdravotného stavu. Bola to iba energickosť pastiera, ktorý napriek svojmu veku a s ním spojenými ťažkosťami nedovolil, aby mal minútu po minúte ustálený dôkladný celý plán dňa, a ktorý si chcel uctiť pána Ježiša na mieste, kde sa dokonalo jeho strašné umúčenie. A tak mikrobusom, ktorý sa bez problémov pohyboval po úzkých uličkách starého Jeruzalema, sa pápež znovu dostal na terén baziliky pánovho hrobu. Keď prišli k strmým a klským schodom, Ján Pavel II. poprosil o pomoc. Opierajúc sa o svojich spolupracovníkov, dostal sa na miesto, na ktorom stál Kristov kríž. Pravoslávni boli neobvykle láskaví, hovorí páter Batisteli. Priniesli fotel a kľačadlo svojho patriárchu a dali mu ho k dispozícii. Takto sa mu vďaka svojej zanovitosti ešte pred odchodom z Jeruzalema splnilo jeho želanie.
1: Svetý otec pápež Jan Pavol II mládeži v Nitre 30. júna 1995 povedal Necúvajte pred radikálnymi požiadavkami Evanielia pamätajte, že Boží duch, ktorý je vo vás je mocnejší ako duch sveta s jeho pomocou je možné zachovávať Božie prikázania s radosťou Slovo má jezuita páter František Sočuvka ktorý dlhé roky pracoval aj vo vatikánskom
4: rozhlase Predčasom mi položil niekto otázku či som tušil, že by Jan Pavol II mohol byť vyhlásený za blahoslaveného. Táto otázka ma veľmi zarazila. A prosmyšľal som trošku a som si, som si uvedomil, že matka Teresa Skalkaty, ktorú som tiež osobne poznal, bola vlastne krátko 5 rokov po svojej smrti vyhlásená za blahoslavenú. A keď zomrel Jan Pavol II, a pri Zádušnej svetej omši, ktoré predsedal kardinál Jozef Ratzinger, terajší svetý otec Benedikt 16. Keď ľudia začali kričať Santo súbito, svetý hneď, som si uvedomil, že je to možné. No a tak sa vlastne teším, že ďalší človek, ktorého som osobne poznal, s ktorým som sa aspoň 20-krát osobne stretol, 3-krát som s ním koncelebroval svetu Omšu v jeho súkromnej kaplnke v Apoštovskom paláci, že tento človek je teraz postavený na úctu oltára, vyzdihnutý. Je to milosť, ktorú si človek isto, že nezaslúži, ale ani neuvedomuje, že koho mu pán Boh poslal do cesty. A prečo si myslím, že není to také prekvapujúce to, že Jan Pavel II bude onedlho vyhlásený za blahoslaveného. Ja som ho mal možnosť vidieť, ako sa modlí. Práve v kaplnke. A potom pri iných príležitostiach. Keď sme boli v kaplnke, kde som spolu s ním koncelebroval svätú Omšu, viem z tých našich vnútorných informácií, že Takto hodinu pred Svetou Omšou bol ponorený vždy do modlitby a nevnímal nás, ako slúžil svetú Omšu. To sa nedá ľudsky vyjadriť. On sa tak ľahučko vedel ponoriť do modlitby. Dnes už vieme z istotou, že každý deň sa modlil Svetý Ruženec. Každý štvrtok si našiel čas na hodinu až dve hodiny adorácie. Každý piatok sa modlil krížovú cestu. Pred pár dňami som sa rozprával s istými ľuďmi a položili mi inú otázku. Ako to všetko stíhal Nož zamyslel som sa a hovorím si jedno. Jan Pavel II. si pozýval na obed a na večeru hosti. Hosti, ktorí ho informovali o tom, čo sa deje v církvi. A vlastne on bol veľmi rád, si vypočul aj ich názory na ten, ktorý problém, tú ktorú situáciu, ktorá vznikala v církvi. A tak vlastne vedel zaujať stanovisko. A si ja uvedomím, že tento svätý otec, ktorý vyše 26 rokov niesol ťarchu svojho úradu, že si našiel denne toľko času na modlitbu a tam vlastne rozhodoval sa, príjmal rozhodnutia, čo písať, čo povedať a tak ďalej a tak ďalej. Tak si hovorím, že vlastne to, čo dnes o ňom tvrdí jeho postulátor Monsignor Oder, že to bol mystik, že to bol naozaj muž modlitby. A Jan Pavol II krátko po svojom menovaní za pápeža navštívil polský kláštor Mentorella, ktorý je z Ríma nejakých 100 kilometrov. A pre tej prežitosti povedal, že jednou z úloh pápeža a zna najdôležitejšou je modlica, modlica za církev, za veriacich. Tak Jan Pavol II bol muž modlitby. Monsignor Oder, postulátor, v rozhovore pre nejakú tlačovú agentúru povedal, že zistil aj veci, nové veci o Janovi Pavlovi II z jeho detstva. Zistil, že ako chlapec vydával svojho otca modliť sa na kolenách. A vlastne, keďže jeho život bol poznačený krížom, tak vlastne modlitba sa pre neho stala si samozrejmým, prirodzeným, a istý čas Jan Pavel II uvažoval, alebo pozeral sa na karmelitánov. Chcel vstúpiť ku karmelitánom alebo ho zaujímali karmelitáni. Potvrdením tohto presvedčenia je skutočnosť, že obdivoval a bol vynikajúcim ználcom svetého Jána z Boha. Že obdivoval svetu Terézu Veľkú z Avily, Teresku Ježiškovú a že vlastne bol povyšil úcte oltára, kanonizoval aj Edith Stein, svetu Terezu od kríža. Všetko karmelitáni. Čiže naozaj to všetko hovorí nielen o tom, že bol mužom modlitby, ale že mal niečo spoločné s mystikou. A že v modlitbe, keď sa on vlastne rozhodoval napísať, v sa asi rozhodol napísať aj také dokumenty, ako Salvifici Doloris o utrpení. Lebo jeho život bol naozaj poznačený utrpením. Pre neho slovo kríž nebolo prázdne slovo. On zažil nacizmus, zažil komunizmus, predtým ešte zažil stratu mamy, otca, brata. Čiže vedel, čo je to kríž, čo je to utrpenie. Pre neho to slovo kríž naozaj nebolo prázdne a istotne aj pre neho tá modlitba krížovej cesty a akkoľvek modlitba zrejme mu dodávala sílu nie z ťarchu kríža, ktorým je Petrov Stolec.
1: Už o chvíľu vám, milí poslucháči, ponúkneme priami prenos veľkopiatočných obradov z kežmarku, spolu so spiským pomocným biskupom Monsignorom Štefanom Sečkom. Aby Boh syn vykúpil hriešne ľudstvo, vzal na seba ľudské telo, žil na zemi medzi ľuďmi ako jeden z nás a preto dobre chápe naše problémy, starosti a slabosti. Môžeme sa na ňo neustále s dôverou obracať, ako nás o tom uistiuje aj autor listu Hebrejom. Nesmieme však pritom zabúdať na bolesný ráz nášho vykúpenia. Je to utrpenie a smrť Božieho syna na kríži. Jeho poslušnosť a modlitba, ktorú otec vypočul. Ježišovo jedinečné postavenie je práve v tom, že je Božím synom a zároveň aj jedným z nás. On, hoci bol bez hriechu, vzal na seba naše hriechy. Je zároveň kňazom, oltárom i obetným baránkom. Kríž je znakom spásy. Na kríži sa pán Ježí za nás obetoval. Na kríži vykúpil ľudstvo z otrostva hriechu. Preto máme kríž vo zvláštnej úcte. Je v každom kostole, takmer v každej domácnosti a mnohí z nás ho nosia stále pri sebe, aby im pripomínal Ježišovu lásku k nám. Dnes si osobitne pripomíname Kristovú vykupiteľskú smrť na dreve kríža. Preto dnes krížu preukazujeme zvláštnu úctu. Kto si dnes božne úctí svätý kríž, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpusky. Od odhalenia kríža až po zajtrajšie obrady veľkonočnej vigílie si na znak osobitnej úcty pred krížom klakáme tak ako aj pred svätostánkom. Toľko dnešnej informácie za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. O pápežovi Jánovi Pavlovi II. budeme uvažovať aj zajtra po 15. hodine. Na Veľký piatok si obnovujeme city vďačnosti a rozhodnutie žiť tak, aby blažené umúčenie nášho pána nebolo pre nás márne. Klániame sa Božiemu synovi v jeho najväčšom ponížení, keď zomiera na kríži. V tento deň si uctievame poklaknutím Kristov kríž ako symbol jeho neviditeľnej spásonosnej lásky. Milí poslucháči, v nasedujúcich minútach vám ponúkame obrady Veľkého piatku, ktoré sa skladajú z bohoslužby slova, z poklony Svätému Krížu a zo svätého príjmania. Obradom Veľkého piatku v kežmarskej bazilike Svätého Kríža predsedá spisky pomocný biskup monsignor Štefan Sečka.